0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Freunde, hier auf gregs rpgheavende zu den audioexklusiven Recaps zu den Podcasts im Gedankensprung-Feed zur E3 2019. Alle Voraussicht der letzte dieser Exklusiv-Podcasts, weil wir haben sie durch, die offiziellen Konferenzen und Streams. Die eigentliche E3 geht jetzt erst los, das heißt, die Termine, die die Kollegen von Rocket Beans TV beispielsweise direkt in L.A. wahrnehmen können, mit Anspiel-Sessions und so weiter, da werde ich natürlich noch im regen Austaus äh, Austausch, Austausch, natürlich mit denen stehen, um euch vielleicht mal ein paar direkte Infos zu Final Fantasy 7 Remake zu geben oder wenn sie mal an Link's Awakening auf der Switch ran dürfen. Aber im Großen und Ganzen, was die Konferenzen jetzt angeht mit der letzten Nintendo Direct sind wir durch und es ist tatsächlich auch ein ziemlicher Hammer Abschluss gewesen, das wollen wir podcastmäßig nochmal zusammenfassen. Ja, lasst uns ja ohne große Wartezeit auch gleich dahin gehen, denn die Nintendo Direct, die war knapp 40 Minuten lang, aber für mich gefühlt die vollgestopfteste und abwechslungsreichste aller äh, Konferenzen, die sie gezeigt haben, im typischen Nintendo Direct Style. Jetzt äh, nicht mehr mit Reggie fils ja, dem äh, ehemaligen Nintendo of America-Chef, der ja nach vielen, vielen Jahren aufgehört hat und sein Kollege, ich will sagen, wie ist er, Donald Bowser. O auf jeden Fall sehr Ironie behaftet, dass er mit Nachnamen Bowser heißt, der schon ein bisschen länger äh, der Mitarbeiter, also Mitarbeiter bei Nintendo of America war und mittlerweile jetzt ähm, Reggies äh, Platz beerbt. Ist natürlich große Fußstapfen, in die er treten muss, aber die haben gleich mit einem ein ähm, bisschen langgezogen, aber trotzdem doch ganz knuffigen Gag angefangen, wo der richtige Ingame game Bowser da war und die gesagt haben, nein, nein, wir meinen eigentlich den Bowser, der jetzt äh, statt Reggie hier ist und so weiter. Aber der ist jetzt mit dazu gekommen, zu den äh, üblichen Kollegen die von japanischer Seite daraus mit agieren und ansonsten war alles eben sehr, sehr vollgestopft mit Sachen. Allen vorne dran war natürlich, womit die Sendung angefangen hat und abgeschlossen hat, die direkte Neue Charaktere für Super Smash Brothers. Mich kann man jagen mit Super Smash Brothers, das ist nicht unbedingt mein Spiel, aber es gibt ja mehr als genug Leute, die ordentlich richtig viel Fun damit haben und was man Nintendo lassen muss immer, die Neuinterpretation von Charakteren, die nicht von denen unbedingt gemacht wurden, die in Smash auftauchen, sind immer klasse, als auch die Ankündigungstrailer, die wir gesehen haben. Und hier hatten wir zuerst ein... War es ein Trio oder eine, eine, eine Vierer-Kombo? Ich gucke mal, ob ich für mich zumindest noch irgendwo den äh, Trailer hier sehen kann, weil äh, damit ich die Figuren dann auch alle zusammen bekomme. Es ist quasi eine Sammlung an Dragon Quest Protagonisten inklusive eigener Stage nochmal mal mit dagewesen. Der Protagonist von Dragon Quest 11, der von Dragon Quest 8 war dabei, den von äh, 4 habe ich erkannt in der männlichen Ausgabe. Die Slimes sind noch mit gewesen, eventuell noch ein oder zwei andere, die dann im Verbund quasi mit ihren Special Fähigkeiten angetreten sind. Sie haben sehr cool neu inszeniert, nicht viel anders als im Original. Weil da ist ja natürlich das ähm, ja, sehr einbringende Akira Toriyama-Design auf die Figuren draufgeschraubt worden und da muss man nicht unbedingt das Rad vom Neumer finden, wie sie hier drin sind. Ich denke gerade kämpfermäßig werden sie einiges an Varianz nochmal mit dazu packen. Als auch die Spekulation ist ja, und damit hat äh, Nintendo die Konferenz dann später beendet, dass ein Microsoft-Charakter äh, den Fight Joint mit dazu kommt zum Smash Bros äh, Roster und es ist nicht der Master Chief gewesen, wobei das natürlich eine ganz interessante und coole Anwendung ist. Gelegenheit wäre, sondern es sind Banjo-Kazooie geworden, das Duo, das als ein Charakter hier dann auftritt mit einem neuen Design. Übrigens auch gerade, wo ich es aufnehme, eventuell hat sich das auch in Wohlgefallen aufgelöst, äh, ein Amazon-Listing, wo eine ein Benjo kazooie spiel für die Switch dort zum Vorbestellen anscheinend bereits da ist, also was genau das bedeutet, ob es jetzt eine Collection der alten Titel ist oder vielleicht ein ganz neues Spiel, das würde ich aber eher bezweifeln, weil ich das wirklich bei Microsoft sehen würde, gegebenenfalls kriegen wir dann noch mal ein bisschen mehr, weil ähm, Rare gehört ja mittlerweile Microsoft, die Benjo kazooie verantwortet haben und äh, der, äh, zumindest das, äh, die beiden Charaktere im neuen Design sind dazugekommen, fügen sich gut ein in das Ganze, ja, in die Charakterregie, in den Roster und wird bestimmt bei den äh, Smash-Fans auch für ordentlich Fun sorgen. Auch der, der erste Level, die erste hub sozusagen, wo man startet, ist auch dort als Smash Brothers Level mit drin, also sehr viel wiedererkennungswert und ja, so haben wir gesagt Reveal-Trailer können die von Charakteren bei Nintendo, sehr schöner Humor mit reingetan, sehr schön inszeniert und ähm, ja, da gibt es ja auch hin was woran ich mich bei äh, Nintendo freuen kann. Wenn wir schon über Dragon Quest gesprochen haben, ein paar Sachen wurden noch mathematisiert, die wir schon auf der Square-Konferenz präzisiert und erfahren haben, dass Dragon Quest äh, elf S ja, also die Spezialedition für die Switch, wohl wahrscheinlich vielleicht sogar Switch dann heißen, kommt raus am 27. September, hat etliche Upgrades gegenüber dem äh, PS4 und dem äh, PC, der PC-Version, die vorher rausgekommen sind, inklusive neuen Szenen, die im alten Pixel-Look gehalten sind, die früher in der Form nur in der 3DS-Fassung Japan-exklusiv vorhanden gewesen sind. Äh, Quality of Life Features, das heißt, ihr könnt zum Beispiel Kämpfe vorspulen, was im Original nicht möglich gewesen sind, Extra-Szenarios, die wohl mit bei sind, äh, orchestrierten Soundtrack, den ihr wählen könnt, habe ich gestern mich schon drüber ausgelassen und hört euch da gerne den Podcast an. Ähm, ich werde es auf jeden Fall für euch hier mal vorstellen und sehen, was der Port drauf hat. Ich weiß nicht, nachdem ich so viele Stunden in Dragon Quest XI schon investiert habe und meinen Save da wohl nicht übernehmen kann auf der Switch von der PS4, dass ich ähm, von da aus groß, komplett es nochmal durchspiele, aber zumindest soweit, dass ich es euch entsprechend vorstellen kann. Und natürlich auch nochmal... Im Speziellen eingegangen auf Dragon Quest Builders 2, was auch auf der Switch erscheint. Das kommt ja bereits im Juli raus und eine Demo wird es Ende Juni geben. Werde ich euch auch dann dementsprechend zeigen. Ich mache den ersten Teil echt gerne Minecraft mit Story, jetzt mit noch viel mehr Modi. Alles Infos und Sachen, die wir aber auch schon auf der ähm, äh, ja, auf der Konferenz von Square Enix dann gestern gesehen haben. Dann, boah! Also. Da muss ich nochmal zusammenhalten. Das hatte ich als Leak schon gehört und äh, ich habe so Entweder-Oder-Spekulationen ja gestern im Podcast gesagt, nämlich, dass set zu 3, der Nachfolger von Secret of Mana, als Trials of Mana in den Westen kommt. Es gab in Japan eine Nintendo Switch Collection, wo die äh, ersten drei Seiken Densetsu-Teile, also Mystic Quest in Deutschland, ist der erste Teil erschienen auf dem Gameboy. Der zweite Teil Seiken zu 2 war Secret of Mana auf dem Super Nintendo und Seiken zu 3 für das Super Nintendo gab es nicht bisher im Westen. Die sind in der Collection in Japan auf einem Modul für die Switch erschienen und ähm, ja, da war die Spekulation kommt jetzt endlich eine offizielle Lokalisation des Titels in den Westen, wird vielleicht die Route gegangen, dass man ein Remake eher draus macht, wie, wie wir es bei Secret of Mana hatten und ähm, ich war bass erstaunt, dass wir beides gekriegt haben, ja, die Collection Sie ist äh, tatsächlich auch jetzt schon da. Ich habe sie mir gekauft und runtergeladen bereits und kurz schon reingeschaut. Ich werde euch so schnell es geht, vielleicht ist das ja bereits sogar schon online, ein Video dazu präsentieren. Das kam eben sehr kurzfristig, wenn ich habe vorab von Square auch, die haben sich schön zurückgehalten und nicht gesagt, hey, willst du es vielleicht mal vorab angucken? Sonst hätte ich das gerne auch euch für euch bereit gehabt, hier das Video. Aber ich versuche das so schnell umzusetzen, wie es ist. Ob es sich lohnt, wirklich diese 40 Euro auszugeben, die dann diese Collection kostet, die doch einigermaßen teuer ist für drei Spiele, die eben hier... nur in einem Paket zusammengefasst werden. Da gibt es ja besseres preis leistungs anderswo, als auch aber Trials of Mana, so wie jetzt den in zu 3 im Westen heißt. Es kommt auch ein richtiges Remake, was anscheinend Basis zumindest im Secret of Mana Remake hat, was ja ein bisschen simpel gewesen ist vom Look her aus. Allerdings, ähm, das hier schien auf jeden Fall aufwendiger von der Optik, Third-Person, schön Action-Gameplay. Und ähm, ja, ey, wenn es auf jeden Fall... Besser und interessanter wird, als wie das äh, Remake von Secret of Mana gewesen ist. Und ähm, wir jetzt mit Trials of Mana aus dem Vollen schaffen können. Jetzt schon, bis das Trials of Mana irgendwann dann rauskommen wird. Ich glaube, nächstes Jahr hatten die gesagt, dass wir jetzt schon die Mana Collection auf der Switch spielen können. Äh, eine sehr coole Sache, dass man sich für beides entschieden hat und nicht für entweder oder. Ja, ich hätte es dann nämlich sonst ein bisschen vermisst, als sie die, das Remake angekündigt haben. Gesagt, ah, ich hätte auch gerne die Collection gehabt und bam, gibt es die Collection und sogar schon direkt jetzt. Das ist doch nice. stein Mehr dazu im RPG in Video und Audioform später. Normal Heroes 3 wurde angekündigt, exklusiv auf der Switch kommt 2020 heraus. Es gab ja ähm, was wie ist das? Travis Strikes Back, was ja nicht ganz wie die klassischen Normal Heroes Action-Slasher von Suda 51 gewesen sind, die hauptsächlich auf der Wii unterwegs waren. Da habe ich die ersten beiden Teile gespielt damals. So ein sehr eigenständiger Stil, ähm, sehr abgedrehtes Design. Das scheint hier jetzt weitergeführt zu werden. Dieses Travis Strikes Back war das eine Minigamesammlung. Das kam mir irgendwie so vor, dass es das der auf jeden Fall was anderes versucht hat, war nicht eben ein richtiges, großes No More Heroes, deshalb habe ich es nicht ausprobiert. Äh, grundsätzlich teste ich aber natürlich die Suda51-Spiele aus und da ich Erfahrungen in No More Heroes schon hatte mit den alten Versionen, werde ich es mir natürlich auch mal gönnen und mir anschauen. Sie sah cool genug aus und wie erwähnt kommt äh, 2020 heraus, werden wir also sehen. Ähm, sehr kurzfristig in, dem, in der Hinsicht, weil das Spiel bereits in knapp einem Monat rauskommt, 26. Juli ist es soweit, Fire Emblem Three Houses für die Switch hat einen neuen Trailer bekommen, wo nochmal ein bisschen Cutscenes und Gameplay gezeigt wurde, Fire Emblem, weiß man, was man davon erwarten kann, Strategie äh, mit RPG-Anleihen, aber hauptsächlich Strategiespiel, so ein bisschen Advance Wars mit Fantasy, mit Permadeath-Optionen, mit ähm, dann Fortführung der generationslinie option dass ihr euch im Laufe des Spiels entscheiden kann, welche Charaktere ihr miteinander verheiratet und um dann die nächste Generation groß zu ziehen. Sehr große Tradition. Ja, da muss ich auch mal tatsächlich mal ein Fire Emblem Special für euch mal zusammenschrauben, weil es so viele Titel in der Serie mittlerweile gibt und es sich bei mir auch an 3DS und GBA und anderen Versionen hier stapelt, mittlerweile, die ich auch nochmal vernünftig angehen müsste. Ich werde natürlich auch Fire Emblem Three Houses ausführlich für euch beleuchten. 26. Der Juli ist es soweit. Nochmal ein paar Infos sind hinzugekommen. Ähm, Im Herbst für die Switch kommen Resident Evil 5 und 6 von Capcom heraus. Es gab ja einige Resident Evils, die bereits auf die Switch gekommen sind Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 0, die Resident Evil Revelations 1 und 2 Teile gibt es für die Switch und jetzt kommen eben auch, äh, und Resident Evil 4 gibt es auch noch und jetzt kommen noch 5 und 6 dann demnächst. Ich habe einige von den Resident Evils hier, aber keine Zeit bisher gehabt, mich dem groß zu widmen. Da ist es auch am sinnigsten, vielleicht warte ich noch bis 5 und 6 rauskommen, da so einen Rundumschlag zu machen und wie ist Resident Evil eigentlich auf der Switch geworden, um euch das in dem Video zu präsentieren. Coole Sache, auch wenn es nicht meine beiden Lieblingstitel sind, aber je mehr, umso besser. Dann, große Überraschung, hätte ich jetzt nicht so erwartet, wobei spekulativ es immer irgendwas in der Richtung gegeben hat, nur ich hätte es nicht jetzt erwartet und hier auf der Plattform äh, Panzer Dagoon, ja, der äh, Flugshooter von dem Sega Saturn kommt in einem Remake für die Switch. ja In diesem Herbst kommt es raus, ich mache für mich persönlich nochmal hier kurz den Trailer an, ja, das ist über, ah ne, das ist der Resident Evil Trailer, den ich angeklickt habe. Ich will natürlich äh, Panzerbund haben. Da ist es. Klicke die Klick. Nintendo Switch Trailer. So gab es in 4K der Trailer. Hier, Oh, ich mache das mal groß für mich das Bild, damit ich es mal sehen kann. Also es ist ein Remake. Natürlich wesentlich bessere Grafik. Also dem Sega Saturn möglich. Mitte der 90er war eine andere Technik möglich als hier. Aber die Switch ist natürlich limitierend, was die grafische Qualität angeht. Das scheint hier zumindest mit ein bisschen Kantenbildung und ähm, so leicht Framerate-Schwankungen zu sein, mal auf 60, mal geringer und so weiter. Ich mag die Panzer Games sehr und da gibt es auch von mir mehr, wenn der Teil da ist. Ähm, Können wir maximal eben vorstellen, wenn es ein Multiplattform-Release wäre oder zumindest so angedacht wäre, dass es nicht auch nur auf der Switch laufen muss, dass man vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus der Optik rausholen kann, aber es sieht cool genug aus, dass man sich's mal geben kann. So, ähm, ich hatte ja einen Shadow Drop erwähnt, äh, von dem ich weiß, von dem Spiel, wo ich mir ganz sicher bin, besser gesagt, dass es äh, rauskommt äh, bei den Nintendo Direct oder direkt danach. Da hatte ich auch ein Video vorbereitet. Das Spiel, was ich meinte, ist die Contra Anniversary Collection, die Konami äh, zum 50. Geburtstag quasi der Firma Retro Collections, eine der, die sie in Auftrag gegeben haben. habe ja bereits was zur Arcade Collection und zur Castlevania Collection gemacht. Für Castlevania war es sogar weltexklusiv als Erster mit Infos für euch am Start. Und äh, jetzt hatte ich die Gelegenheit, unter dem Mantel der Verschwiegenheit natürlich, damit die Überraschung hier für euch nicht gespoilt wird, mir bereits eine Woche lang die Contra Anniversary Collection anzugucken. Zehn Spiele, eigentlich sieben insgesamt, wenn man die verschiedenen Versionen dann rausnimmt, des ähm, Run-and-Gun-Klassikers, vier verschiedene Plattformen neu aufgelegt von M2 in sehr guter Qualität, inklusive Mega-Klassikern wie ähm, Contra 3, The Alien Wars äh, oder äh, Super C, also das Sequel auf dem ähm, NES draufgelegt, die Arcade Contras sind mit dabei, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, ähm, das Review ist direkt online gegangen, ist auf rpgheaven.de zum Anschauen und da habe ich mehr im Detail gequatscht, was darüber geht, das kam dann eben auch als Shadow Drop quasi, ähm, auch äh, wenn wir natürlich davon wussten, dass es kommt, aber es wurde ja jetzt quasi reintroduced und gleich für euch nach außen geworfen, plus äh, kein Shadow Drop, aber eine neue Ankündigung, Konami hatte ja gesagt, hey, wir haben noch eine Überraschung für euch im petto, am heutigen Tag und die hat auch mit äh, Contra zu tun, da hatte ich auch durch die Blume gehört, nicht durch von Konami selbst, weil die hielten sich natürlich bedeckt, um diese Überraschung aufrechtzuerhalten. aber dass wohl die Arbeit an dem neuen Contra dran ist, an dem neuen Probotector, ein Run and Gun, jetzt hier, was leider sehr mau grafisch ausgesehen hat, da war noch extra... Ähm, der, äh, der Schriftzug am Anfang, hey, diese Grafik ist überhaupt noch nicht final und sogar Alpha-Phase würde ich sagen, weil, da gucke ich auch mal, Contra Rogue Core heißt das Spiel und ähm, ja, Gameplay-Footage, not final, steht zumindest hier, ähm, scheint äh, Koop auf jeden Fall zu haben, mit verschiedenen Perspektiven, mal Third-Person von hinten, mal ein bisschen Top-Down, wie wir sie kennen, ein Panda mit einer riesigen äh, MG, wie er unterwegs ist und viele verschiedene Charaktere, die hier drumherum sind, grafisch sieht das mega mau aus, finde ich, also als ob das noch bei Vibe nicht fertig ist, die mussten eben auch diesen... Qualifier dazu packen, also den Text, dass das wirklich not final ist. Dafür aber, dass das Ding wohl relativ bald rauskommen soll, sah das eben noch nicht so fesch aus. Ich glaube, das wird sich ganz gut spielen. Da müssen ja aber tatsächlich, auch wenn das eventuell ein Budget-Titel ist, noch einiges an der Grafik fallen, weil das kannst du in der Form, denke ich, nicht im Jahr 2019 rausbringen. Hier die YouTube-Kommentare beim Trailer: What the fuck is wrong with the graphics? Are we back to 1995? Ja, yeah, this game looks like a forgotten series reboot from the PS2 era. Und das hatte ja auch der visuelle Eindruck bei mir, wo ich es gesehen habe, war, äh, hier 24. September 2019 kommt es schon, also soweit ist es nicht. Es gab ein Metal Slug in äh, Polygon Optik für die PlayStation 2 und für mich gefühlt, sah das sogar ein bisschen besser aus als das, was wir heute gesehen haben. Natürlich eigentlich nicht, weil das ist ja von der Architektur und wie das hier gezeigt wurde, natürlich schon besser. Aber die haben sich keine Freunde, glaube ich, damit getan, dieses Spiel in der Form zu präsentieren. Vielleicht nicht nur, die hätten vielleicht nur das Logo zeigen sollen und dann weiter an der Grafik fallen. So ist leider die Diskussion um das Spiel ein klein wenig vergiftet, habe ich den Eindruck. Wenn wir jetzt weiter darüber quatschen, die Leute dann sagen, äh, vielleicht ist das doch nicht die Überraschung, die von Konami hätte kommen sollen. Vielleicht ist es nicht die Überraschung, die Fukunami hätte kommen sondern da ist gerade noch was, während ich hier aufzeichne, aber da darf man sich nicht zu 100% verlassen. Was haben wir noch? Animal Crossing ähm, kommt 20. März 2020 für die Switch raus ähm, und ja wer es braucht für die Switch, der wird sich gerne da drin austoben können. 3. September kommt die Spiral Reignited Trilogy auf die Switch. Sehr gute Sammlung der drei Jump Runs, hatten wir auch schon sehr ausführlich bei Rocket Beans TV vorgestellt. Je mehr sowas für die Switch kommt, umso besser. Alien Isolation kommt auf der Switch raus. Horror Games im Handheld-Modus immer ein bisschen bedenklich. Alien Isolation war auch ein sehr gut aussehendes Spiel, mal sehen, wie die Switch damit zurechtkommt, ist ein sehr gutes Horror-Game, komplettes Let's Play von mir gibt es hier auf dem Kanal und eine schöne Überraschung, ja, warum nicht? Was haben wir noch? Ähm, eher uninteressant für mich, aber das schien so, ey, komm, wenn wir noch jemanden haben, der mal ein bisschen was anderes spieltechnisch zeigen kann, dann lass das reinnehmen, Empire of Sin von Romero Games, ein... Mafia-eskes Top-Down mit eher simpler Grafik-Strategie-Game, Rollenspiel-Game, sowas in der Form schien es gewesen zu sein, ähm, kommt im Herbst, äh, im Herbst sei also schon im Frühjahr 2020 für PC, Xbox One, PS4 und Switch, war jetzt nicht unbedingt mein Highlight hier. Ähm, es wurde der Expansion Pass angekündigt für Marvel Ultimate Alliance 3 mit den X-Men, die dazukommen werden. Also kann man nochmal den Expansion Pass dazu holen. Ähm, dafür, dass die Switch nicht Marvel's Avengers von Square bekommt, gibt es hier eben exklusiv das Marvel Ultimate Alliance mit vielen Charakter Charakteren und verschiedenen Action-Gameplay. Ich habe die Ultimate Alliance Teile nie wirklich richtig gespielt, weil es nicht in meinem Interessengebiet liegt. Aber ich denke, die Leute, die gerne ein Marvel- und Avengers-Game jetzt haben wollen und nur eine Switch haben und nicht jetzt warten wollen auf die anderen Konsolen und die großen Versionen von Marvel's Avengers, ähm, von Square, die werden sich damit gut austoben können und sogar X-Men und mehr durch den Expansion Pass bekommen. Wir haben ein Release-Datum bekommen für Astral Chain, das Spiel von Platinum Games, sogar einiges an Gameplay bei Treehouse, bei dem Nintendo-eigenen Stream gelaufen, der 30. August soll es sein, dieses, diesen Jahres, ne? müsste eigentlich diesen Jahres sein, hier steht nur 30. August, im Moment sah cool aus, als irgendwie so Sci-Fi, Space Police, ein bisschen so im alten Anime-Style, ähm, mich hat es dann solche Sachen wie ähm, Dominion Tank Police oder wie das hieß, damals AD police ne? diese ganzen 80er-Sci-Fi-Cop-Anime-Serien, ähm, äh, die gekommen sind, plus irgendwie so ein bisschen Fälle lösen, aber Third-Person-Action-Gameplay mit so einer Art Roboter, der an einer Kette hing, den man um Gegner drumherum schwingen kann, um die at, -AT mäßig zu beeinträchtigen, wie bei Star Wars, ähm, hier, Episode 5, ne? also solche Tricks und Techniken drin in Platinum Games wie Trust. Lasst dir das mal machen. Und es kommt viel früher, als ich gedacht hätte, bereits, im August. Ist es ist soweit. Dann, auch viel früher, als ich erwartet habe, 20. September auf der Switch, ich habe ganz ehrlich mit Weihnachten gerechnet, ist das Link's Awakening Remake, das Legend of Zelda Remake des gameboy teils das visuell immer noch sehr cool ausschaut, wie in diesem Tilt-Shift-artigen Modus, so dass es aussieht wie kleine Miniaturfiguren mit Tiefen und Schärfen, alles, äh, tolle Soundkulisse, äh, die äh, Parts, die ich gesehen habe, von der Levelarchitektur, da ich es für das Let's Play vor nicht allzu langer Zeit gespielt habe. Ich meine er kann zu haben, dass es zumindest ist recht ähnlich bei den, beim Aufbau ist und wir wahrscheinlich exakt den gleichen Weltenaufbau bekommen und jetzt eben nicht keine Neuinterpretation. Ein neues Feature wurde vorgestellt, dass man sich seine eigenen Dungeons zusammen und äh, bauen und spielen kann. Ähm, da muss man wohl erstmal so Dungeon-Räume sammeln und kann sie dann im speziellen Modus zusammendödeln. Ähm, jedes Zelda-Remake oder Remaster oder Update hat so eine Kleinigkeit drin. Äh, ist vielleicht ein nettes Feature, wenn man die Sachen hochladen kann, dann wird sogar noch cooler, weil dann kann ich meinen RPG Haven Let's Zelda oder sowas für euch erstellen, so dass ihr spielen könnt. Interessantes Ding. Wird schon eben, wie gesagt, im September herauskommen und äh, da mache ich euch nicht nur ein Review, sondern da werde ich mit Nintendo sprechen und hoffentlich euch auch direkt ein Let's Play für alle dann bieten können. Da habe ich nämlich Bock drauf, das mit euch gemeinsam hier durchzuspielen. Na, Demon X Machina hat einen neuen Trailer bekommen. 13. September wird es rauskommen. Das Flugshooter-Spiel mit Mechas, ähm, ich habe es bei der Demo, die rausgekommen ist, die hat mich nicht so sehr geflasht. Jetzt äh, ist es nicht unbedingt ganz hoch auf meiner Liste drauf. Potenziell mal anschauen, aber mein äh, meist gehyptes Spiel wird es nicht sein. Dann wurde ein ungewöhnliche Art von Spiel für äh, ein ungewöhnliches Franchise vorgestellt. The Dark Crystal Age of Resistance Tactics für Switch angekündigt. The Dark Crystal ist ein alter Fantasy Film mit äh, Puppen. Jim Henson-Puppen, glaube ich, also sehr qualitativ hochwertig und entsprechend bewegt, der, den ich als Kind das letzte Mal gesehen habe, ich kriege da leider Story und alles nicht so ganz zusammen, allerdings war es ein sehr düsterer und äh, sehr ähm, einnehmender Fantasy-Film, der jetzt fortgesetzt wird in einer, ich glaube, es war eine Netflix-Serie, die davon kommen wird. Anscheinend, ich dachte, die wäre CGI, aber anscheinend ist die wirklich wieder mit Animatronic-Puppets, also mit richtig bewegten Puppen und guten Modellen da geworden. Und das wird jetzt zu einem Final Fantasy Tactics schrägstrich esken Strategie, Game-Strategie-RPG, ähm, ja, äh, hätte nicht gedacht, dass das Genre sich unbedingt anbietet, aber es bietet sich ja natürlich für Switch, weil solche Spiele passen da ganz gut drauf, nur ob das Franchise da gut mit drauf geht. Die werden sich wahrscheinlich was gedacht haben und da hat man zumindest den Trailer davon gesehen. Neuer Trailer gab es auch für Dying Light 2, ähm, aber das hatten wir ja schon, äh, aber nee, Moment, das war glaube ich nicht bei der Nintendo-Konferenz, sondern den hatten wir zumindest ähm, auf äh, bei Square gesehen, weil die das ja auch in Amerika publishen, aber es gab einen ähm, etwas detaillierteren Trailer zu Luigi's Mansion 3, das jetzt in einem Hotel stattfindet, neue Moves für Luigi hat eine Art Roguelike Multiplayer-Modus, wohl mit zufallsgenerierten Leveln, wenn ich es richtig interpretiert habe, den Scare Scraper, wo man zusätzlich noch eine Art Multiplayer-Komponente hat und ähm, ich habe es auch schon ausgeführt in meiner Top 101 der Action-Adventure, das ist der erste Teil bei gewesen ich mag die Luigi's Mansion-Spiele ganz gerne, sind ein bisschen überbewertet. Auch ein bisschen gestreckt von Ingame hier aus. Was sie auf jeden Fall vertragen können, ist eine gameplay-mäßige Überarbeitung und Design und Look. Fand ich geil. Sah echt cool aus. Wir haben ein, kein spezifisches Datum bekommen, nur 2019, dass es bereits dieses Jahr kommt, wurde nochmal verdeutlicht. Dann, wenn Link's Awakening äh, Remake auf der Switch im September kommt, da würde ich selbst schätzen, dass Luigi's Mansion 3 das Weihnachtsspiel werden wird. Ähm, Im November vorher gibt es Mario und Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, die ja, Sportspiel-Minigame-Sammlung Partygame mit äh, Olympia-Lizenz und Sonic- und Nintendo-Charakteren. Ähm, diesmal nur auf der Switch. Sonst war es ja immer die große Nintendo-Plattform plus das Handheld, also Wii U oder 3 und 3DS oder Wii und Nintendo DS. Jetzt ist alles auf einer Plattform. Also weniger Geld, was sie insgesamt machen können. Wahrscheinlich die... Ähm entsprechend potenziellen Käufer, aber dafür hast du ein kohärenteres Erlebnis. Ähm, mich holen die leider persönlich nicht mehr ab, aber wer solche Party-Sportspiele mag, ja, die werden sich sowieso schon angestrichen haben im Kalender. Dann, ich dachte, es wird ein Shadow Drop, jetzt kommt es in zwei Tagen raus, also zwei Tage nach der Konferenz von Nintendo, nämlich äh, Cadence of Hyrule, Crypt of the necro dancer also Crypt of the Necrodancer, das äh, Rhythm, ähm, ja, Action-Adventure, was ähm, sehr stark auf Musik gesetzt da vor einiger Zeit rausgekommen ist, die die Leute machen ja ein offizielles Zelda-Game, wo sie dieses Musikrhythmus-Action-Adventure-Game mit der Zelda-Lizenz verbinden. Sieht immer noch cool genug aus. Schöne Reinterpretation der Musik, die gekommen sind. Ich dachte, dass es wirklich als Shadow Drop jetzt hier direkt Release wird, äh, wenn das Ding, äh, wenn die Konferenz läuft. Allerdings ähm, lassen sie sich noch ein, zwei Tage zeigen, weil es schon so viele Drops direkt zum Start gab, inklusive der Collection of Mana. Sagt Nintendo wohl, nee, lassen nicht mal alles gleichzeitig jetzt hier rauskommen. Ist am 13. Juni 2019. Soweit werde ich, wenn ich schaffe, natürlich auch angucken. Es gibt ein eFootball PS 2020 von Konami. Das hatte ich so gut wie gar nicht gesehen. Ich klicke da mal kurz drauf im Trailer. Also eventuell habe ich es auch übersehen während der Konferenz. Da sehe ich ein bisschen Messi. Da laufen sie herum und zeigen auf dem Schirm. Sieht aus wie Fußball. Sieht aus wie PS. Wobei das für Switch-Verhältnisse tatsächlich ganz gut ausschaut. Muss ich sagen. Ja klar, also so ein gutes Fußball- auf der Switch zu haben lohnt sich natürlich ebenfalls ähm, offiziell bestätigt, dass Nino Kuni natürlich remastert wird für äh, oder eine Neuauflage des allerersten Nino Kuni rauskommen, remastert auf PC und PS4 und Switch bekommt einen Port des Originals mit weniger grafischem Aufwand. Kommt im September, werde ich alles für euch in Review-Videos äh, und uns äh, erst eindrücken, wenn ich, je nachdem, wann ich die bekomme, für euch nochmal präzisieren und verdeutlichen. Ansonsten ist es auch in der Top 101 der besten Rollenspiele. Ein bisschen weiter hinten, aber es ist drin, wenn die ihr euch im Konkreten informieren wollt. Und das ganz große Ding, Ganz am Ende hat Nintendo noch einen Rausgaben mit einem ziemlich coolen Trailer, nämlich, dass ein Sequel zu Legend of Zelda Breath of the Wild in Arbeit ist. Gezweifelt haben wir nicht daran. Was genau es ist, kann ich noch nicht wirklich ermitteln. Man sah im Trailer, dass irgendwie Zelda und Link gemeinsam unterwegs waren und so eine Mumie, der ja, hat mumifizierte Gestalt wiederbelebt wurde. Man hat gesehen, dass es anscheinend die gleiche Oberwelt oder zumindest eine ansatzweise gleiche Oberwelt ist mit Hyrule Schloss in der Mitte, bei dem es angefangen hat, dass das Ding in die Luft geht hier und, ähm, wenn sich so meine Träume bewahrheiten in der Richtung, wir wissen ja, dass ähm, Nintendo so viel Erfolg mit Breath of the Wild hatte, dass wahrscheinlich Zelda genau in diese Richtung mit Open World gehen wird in nächster Zeit. Ähm, ich habe mir so das Äquivalent von Majora's Mask gewünscht, äh, für, also verglichen das Äquivalent von äh, Ocarina of Time mit Majora's Mask. Äh, jetzt, wenn man das neue Spiel nimmt, das ist das gleiche Art von Äquivalent, ist mit Basis auf Breath of the Wild. Das bedeutet, die erfinden das Rad nicht neu durch die Technik und das Weltendesign oder sowas, sondern überlegen sich, hey, wir haben hier schon mal diese Grundlage und lass uns mit den Versatzstücken spielen und mal ein mega kreatives Spiel machen. Und daraus ist eben so, ist wie Majora's Mask entstanden, was mega geil war, am Ende sperriger, aber trotzdem richtig, richtig gut. Und es gibt natürlich viel Verbesserungspotenzial, so geil Breath of the Wild gewesen ist, richtige Dungeons werden mal cool, mehr vielleicht ein bisschen Abwechslung, was das Visuelle angeht bei den Schreinen, die hier sind und äh, können sowieso an vielen Stellschrauben drehen und eventuell, ja, wenn sie die Basis haben, wird es jetzt ein Sequel von der Story hier aus, wird es ein Prequel, ist es eine richtige Fortsetzung und vielleicht nicht nur äh, auf Basis der gleichen Technik, sondern die machen richtig wieder was Neues. Wurde kein Datum genannt, nichts Konkretes, nur wir machen an einem, an einer wir arbeiten an einer Fortsetzung von Breath of the Wild und das ist cool, dass sie damit nochmal rausgegangen sind und das bestätigt haben. Wo sie sich zurückgehalten haben, kein einziges Wort verloren zu Metroid Prime 4, verständlich, nachdem sie die Entwicklung Neue anfangen müssen von Retro Studios, war auch sonst nichts zu sehen, ob da irgendwie was anderes ist. Im letzten Jahr dachten alle, oh, das Star-Fox-Rennspiel kommt, bis heute nichts davon gehört, entweder ist es nicht spruchreif oder es wird dafür aufgespart, im nächsten Jahr was mehr zu machen. Keine neue Hardware von Nintendo gekommen, also keine neuen Modelle der Switch, was auch wohl nochmal sich aufgespart wird, eventuell für nach der E3 oder vielleicht sogar nächstes Jahr, damit man äh, angesichts der Konkurrenz von Sony und Microsoft, die mit neuen Konsolen kommen werden, irgendwas bieten kann, also also einige Sachen sind schon ähm, nicht präsent gewesen. Allerdings muss ich sagen, insgesamt diese Direct zählt zu den auf jeden Fall stärkeren. Für mich ist es auf jeden Fall im schulnote er bereich Keine... 1 plus plus oder sowas, weil da gibt es bestimmt immer noch Potenzial, wo es nach oben geht. Aber sehr coole Überraschungen, nette Sachen, die da gezeigt wurden, auch richtig gezeigt werden konnten. Plus im Anschluss im Treehouse-Stream richtig viel Gameplay zu sehen von aktuellen Titeln, bei denen man sich nochmal ein bisschen mehr informieren will. Mehr Zelda-Gameplay, mehr Astral-Chain-Gameplay, also sehr schön gemacht. Für mich ist es mindestens eine 1 minus und auch die stärkste Konferenz hier. So, es gibt. Bestimmt noch einige Punkte, wenn man noch tiefgriff, über die es sich zu sprechen lohnt. Aber ich denke, wir haben auch einen guten Ausstiegspunkt gefunden. Ähm, wie hat euch die äh, E3 gefallen? Ihr könnt es ja gerne entweder zum Beispiel, wenn ihr äh, entsprechend in den äh, Discord-Servern seid, nochmal machen, äh, also Austauschen im Konkreten übersprechen oder bei den YouTube-Videos. Ich schaue mal, ob es sich rentiert, auch nochmal ein E3-Recap-Video, zumindest für die Leute zu machen, die nicht ähm, vielleicht diesen Podcast diesen Podcast gerade hören, aber nicht alle sonst gehört haben, ob es sich lohnt, da nochmal ein Video hier drin zu machen oder zu verweisen, hey, hört euch die Podcasts an. War auf jeden Fall für mich nochmal wichtig, schön, das alles für euch zusammenzufassen und ich hoffe, ihr habt ähm, auch ein bisschen Unterhaltung und Spaß und Informationen daraus bekommen plus ein bisschen persönliche Ansichten natürlich, was diese ganzen Titel angeht und ja, so in der Art würde ich es bei Messen wahrscheinlich auch relativ ähnlich machen. Diese Podcasts kann ich ein bisschen schneller produzieren als große Videos, vor allem, wenn ich dann teilweise 8 bis 10 Stunden hintereinander da vor der Kamera für Rocket Beans TV unterwegs bin und nicht viel im Videoschnitt hier machen kann. Das wird aber natürlich jetzt wieder noch mal ein bisschen aufnehmen und ähm, ja, es kommt auf jeden Fall ein Video zur Mana Collection und natürlich vielen Titeln mehr. Jetzt muss ich mir ein Schedule mal bauen, um euch viele coole Sachen zu präsentieren auf rpghaven.de podcastmäßig hier auf plauschangriff.de oder wie gehabt, ähm, ihr könnt natürlich mich auch gerne supporten, wenn euch das gemundet hat, wie ich euch das hier präsentiert habe, damit es mir möglich wird, mehr Sachen zu machen mit einem kleinen monatlichen Betrag zu zum Beispiel unter patreon.com slash unter steadyhq.com slash rpghaven oder paypal.me slash Vielen Dank, Leute. Das war die E3-Berichterstattung in Podcastform. Ich wünsche euch noch was und Tschüssinger!